0: 不说不知道，真相忒搞笑。你别笑。暂时没有人赞助播出。我是博学的小莫教。哎<唉>，怎么长吁短叹的呀，弹幕君？有什么不开心的
1: 事情说出来让我开心一下呀？哎，前几天逛街的时候，碰巧看到我哥们的老婆挽着别的男人。我在思考该怎么含蓄的提醒他，含蓄一点儿。哎
0: ，有了，那就送他一双彪马运动鞋吧。彪马，小莫课堂迅速开讲。戴沐军，给你一次表演智商的机会。彪马和
1: 阿迪达斯是哪个国家的品牌呢？切。这么简单的问题，运动品牌出美国和天下武功出少林是一个道理。少少林少林。
0: 错，看我降龙伏虎拳。啊啊啊啊、其实彪马和阿迪达斯都是土生土长的德国品牌。在当下，这两个著名的运动品牌可以说是无人不知、无人不晓。无论是在大型体育运动的场馆之中，还是在我们身边的大街小巷，或多或少总会见到这两大品牌的身影。然而，人们不知道的是，这两个国际巨牌的总部就坐落在同一个小镇，相隔仅仅几公里的距离，而且还明争暗斗了半个世纪之久。几十年来，彪马和阿迪达斯都将足球看成了兵家必争之地。在彪马创立之初，与其一起诞生的还有初代的足球鞋 Atom。后来经过改进，彪马于1952年推出带旋转钉的 Atom， 成为了当时的绝对爆款。那个赛季的德国联赛，这款鞋子成为众多顶尖球员的一致选择。当七位来自德甲凯泽斯劳滕的球员穿着这双球鞋赢得了联盟杯赛时，彪马的风头一时完全盖住了阿迪达斯。1954年，阿迪达斯成为西德足球队的官方赞助商。也许这就是天命所赐。那届世界杯决赛，德国以弱胜强，打败了不可一世的匈牙利，上演了被后人歌颂过无数次的伯尔尼奇迹。而借着这一历史性的时刻。阿迪达斯也崭露头角，给了彪马一
1: 记重拳。同行是冤家，郭德纲老师说的果然没错。作为反击，不甘示弱的彪马
0: 找来了艾德森、阿兰克斯多纳西门托。1958年瑞典世界杯，这个年仅17岁的小将独中六元，作为冠军队伍的核心，捧起了大力神杯。说到这个年轻人。大家都喜欢叫他“球王”贝利。<Wow! S 1> 在全世界随着桑巴舞尽情摇摆之时，彪马也狠狠地出了一口恶气。此后的彪马在足球领域一发不可收拾。1962年世界杯上，巴西队再次夺冠，脚踩彪马的贝利获得了世界杯最佳球员的称号，彪马也成为了无可争议的足球领域
1: 第一巨头。双方你来我打，打的真是精彩。可是，为啥老乡见老乡，背后给一枪呢？而且枪绝对是冲锋枪的枪。不过并不
0: 是老乡，彪马和阿迪达斯的创始人竟然是俩亲兄弟，你
1: 信不？俩兄弟？嗯。可是，到底有什么深仇大恨，要到五十年啊？这个说起来话可长了。远在德国南部，有一个
0: 名叫黑措根奥拉赫的小镇。这个小镇以一条奥拉赫河为界，分为南北两端，分别沉睡着彪马的创始人鲁道夫和阿迪达斯的创始人阿道夫。鲁道夫·达斯勒和阿道夫·达斯勒与鞋的缘分始于他们的家庭。二十世纪初的黑措根奥拉赫有着数家制鞋工厂。两兄弟的父亲克里斯多夫便是一家鞋厂的工头，他那与生俱来的制鞋天赋让达斯勒家族很快就在当地声名鹊起。两兄弟更是从小耳濡目染。虽然父亲认为制鞋辛苦，极力反对自己的孩子从事这个行业，但弟弟阿道夫将做鞋当作自己的理想，并于1920年在家乡黑措根奥拉赫开启了制鞋事业。之后更是邀请哥哥鲁道夫加盟，成立了达斯勒兄弟运动鞋厂。兄弟二人各司其职，闷骚的弟弟阿道夫是个技术控，喜欢研究制鞋；而哥哥鲁道夫的性格八面玲珑，能说会道，所以专攻营销。优秀的产品与杰出的营销双剑合璧，鞋厂的生意蒸蒸日上
1: 。嘿，老鞋匠估计死也明目了吧。一九三六年的柏林奥运会本来应该是达斯勒运动鞋
0: 功成名就的最好机会，但是当时元首宣布所有德国运动员都需要统一着装的时候，也就意味着达斯勒为德国田径队运动员准备的鞋子将无法登场。为了不错过这次在全世界运动员和观众面前展示自己作品的机会，阿道夫带着他的钉鞋敲响了美国田径运动员杰西·欧文斯的房门。作为世界上第一个为美国黑人运动员提供赞助的回报，欧文斯在那届奥运会上独揽四枚金牌，他脚下的达斯勒跑鞋也成为世界各地体育爱好者们关注的焦点
1: 。不对呀，听来听去都觉得这是一个兄弟二人齐心协力克服万难走上人生巅峰的故事呀，为什么后来发展出两个势同水火的品牌呢？这个嘛，我们当然要留到下期节目再来细说他
0: 们的爱恨情仇了。博学的小木匠，无知的弹幕君，拜托各位小耳朵关注、订阅、点赞、素质三连，本节目会不定期的自掏腰包发送小礼物哦。